0: komma till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en alldeles speciell gäst, nämligen Sveriges bästa inköpare. Ja, det är faktiskt sant. För något år sedan så fick Iqbal Musay priset som Sveriges bästa inköpare av medlemsorganisationen SOI. Så vad kan vi som säljer lära oss av honom? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Iqbal, berätta hur känns det att vara här? känns
1: fantastiskt. Det är jättekul att... Uh komma hit. Jag måste vara helt ärlig. Jag visste inte till om cellpodden innan, men sen fick jag när vi tog kontakt möjligheten att lyssna in på ett par avsnitt och tänkte, det här låter ju riktigt roligt och ja. intressant. Så det känns fantastiskt att vara här.
0: Gud vad härligt. Jag kan ju tänka mig att i din roll som inköpare kan det också vara bra att lyssna på sådana här säljpoddar för att höra om de senaste tipsen och trixen som, som säljare vill använda när de har en dialog med dig, eller hur? Precis. Men man märker ganska snabbt att vi är inte så olika. Nej, nej, faktiskt. Det är, det är en del som jag känner till som har gått ifrån inköpare till att bli säljare och även tvärtom. Så att det är kul när man förstår båda sidorna av myntet. Precis. Du berättade Iqbal, vem är du med dina egna ord? Jag vet att du har en riktigt spännande bakgrundshistoria, det tycker jag i alla fall. Men berätta berätta lite om dig själv. Ja, jag, jag är ju
1: indier ursprungligen och jag har haft en liten brokig resa. Mina föräldrar de bodde i Indien men har... Föddes Ingen, men har växt upp i Uganda. Och eh, efter det, när ni som känner till historien om Idi Amin, vi, var vi tvungna att fly. Och då var jag i ugnen, så att säga. Så jag föddes i England som flykting. Och där var vi i drygt fyra månader efter jag hade födts. Eh, våran familj hade landat lite olika ställen. Någon hade hamnat i Österrike, någon hade hamnat i Sverige- och några hade landat i England så att säga. Och då fick vi chansen att, eller vi och vi jag var inte med där beslutstagandet men <laughs> fick man chansen att återförena familjen. Och en svensk delegation hade kommit till England och undrade om de man ville återförenas. Och då valde vi hela tjocka släkten att flytta till Sverige. Wow Så... Det är ju den delen då. Coolt.
0: Jag, har, jag har ju lite för kärlek till, till äh, människor som har haft en vad ska man säga, en lite utmanande uppväxt och sen ändå lyckats väl som jag ser att du har lyckats. Så att, äh, det är jättespännande för mig att lyssna på. Är det något mer du känner äh, som kan vara bra för lyssnarna att veta om, om dig äh, och din historik? Ja, min
1: historik är väl lite så här att man äh, har ju gått den svenska skolgången. Eh, sen har man ju haft eh, nöjet att läsa lite olika saker. Jag är utbildad undersköterska men har också eh, pluggat juridik. Och sen senare i livet så läste jag extra mycket företagsekonomi. Så att man har ju den bakgrunden. Sen har man ju familj. Jag har två söner och en fru. Och jag är bara glad att de tål mig. För jag är nog inte lätt att leva med. Men eh, okay, okay. då har man ju den delen också. Och eh, som sagt... Eh, Det har ju präglat mig, jag har ju växt upp i lite av det du säger kanske i ett område som kanske inte kändes när man växte upp att man gavs alla möjligheter men när jag tänker efter kopplat till det så tänker jag att det kanske var precis det som gav mig alla möjligheter.
0: Just det. Och, och tror du att det är så generellt sett nu kanske inte vi är några forskare som har kollat på det här ämnet men tror att det är så generellt sett att när man har en lite så brokigare bakgrund att det också kan användas som en drivkraft för att lyckas i livet. Har det varit så för dig?
1: Absolut har det varit så för mig. Ja. Jag har känt att i många hänseenden att det har varit själva drivkraften men där måste man vara lite försiktig också. Det som triggar en kan ju också hålla en annan tillbaks. Mm. Och det är ganska viktigt för den omgivningen jag hade tur att jag träffade väldigt fina människor som på vägen hjälpte mig att inse min egna potential mm. och det gjorde ju att det blev mycket lättare för mig att ta de där stegen även när det var lite svacker mm. att de ändå trodde på mig och då fick jag det mycket lättare att ta mig igenom så att säga.
0: Just Så att det kan gå spikrakt uppåt eller till och med åt andra hållet. Precis. Du på tala något helt annat som ändå är lite kopplat. Jag, jag såg en, en artikel här för ett par veckor sedan där det stod att det finns en viss, oh, ska se om jag uttrycker mig rätt här, en viss gen man kan födas med eller någonting som kan vara medfött som innebär att du har mycket högre risk att bli grovt kriminell, alternativt att bli liksom en högt uppsatt vd på ett företag. Det är lite spännande liksom. Det finns någon, har du hört om det här? Och Kanske jag uttrycker mig helt fel här. Men...
1: Nej, jag har inte hört om det. Men någonstans är, får man väl ändå säga att de kriminella är företagsamma. <laughs> precis, ja, precis. Och, och utifrån den aspekten så är det väl kanske vilket spår de har valt i Just det, här det här läget. Just det. Så jag skulle inte förvåna mig alls att en, en högst eller kriminell Aha. skulle faktiskt kunna hantera ett större bolag.
0: Just det, coolt. Ja, det kanske är ett typ som ett större bolag kan hantera egentligen. Mm. Men nu ska vi inte prata, prata gott om kriminella här, Iqbal. <laughs> men du, du sa att du inte är så lätt att leva med. Är du mm. lätt att sälja till då? Det är jag nog inte heller. <laughs> <riktigt>. <laughs> nej, uh, nej Men
1: det. det är nog en fråga om att man har på något sätt landat i en, uh, i en värld där vi ser saker och ting, vi lär oss också. Man tittar på hur inköp går till och liknande och man har relationer med säljare och, och då lär man sig mer och mer. Alltså. Och den inblicken gör att eh, ta, ta offentliga upphandlingar som jag jobbar med. Man har upphandlat någonting och så går man ut i elgiganten, säger man, och så ser man samma apparat för x antal kronor. Och då brinner det i inköpshjärtat på något sätt att bara, nej, det där var väldigt dyrt va?
0: Jag Tänkte det. du dyrt, så som priset du köpte in det för, eller dyrt i nej, butiken? Nej, liksom. nej, snarare i butiken. Ah, ja, just det. Säga. Du, du får ju alltid de bästa priserna, Ja, fattar.
1: Nej, men så det, det blir lite sådär att man tänker efter, oj, vilka avancer som finns. Hmm lite sån här. så ma- man läser sig.
0: Du, jag tänkte på en annan sak här som slog mig när jag skulle kontakta dig. din e-postadress det känns som att den är gjord för att skriva bort säljare. Iqbal Hussein, Nej, jag ska inte säga den helt här kanske i podden så att inte alla, jo det kan man väl kanske hitta på nätet äh, är det lugnt? Men jag kan säga den. Jag ja, säg den. den.
1: Iqbal Hussein Taheral i vad @ink.goteborg.se.
0: Å oh, herregud, alltså det är så här säljares värsta madrum.
1: Jag kan säga så här, jag har inte tänkt på det. Nej. Men det Funkar det att du ja. skriver
0: vårt säljare så är jag nöjd? Nej. Definitivt. Jag säger, nu är det tusentals säljare som lyssnar på podden. Så vi får se hur många som hör av sig till dig här. Vi kanske Nej. pausa avsnittet och skriver ner det här ordagrant. Alltså. Precis.
1: Nej, men den är ju hämtat från myndigheterna. och mm. eh, så många kanske, om man ska säga folk från utlandet de brukar ju ha lite så här man har ett första namn och sitt andra namn och sin pappas namn och sen efternamnet så, så det kan bli ganska långt oh. men eh, jag är generellt sen som ickpall säger bara
0: fatta fatta mm. Men du varför kom du in på inköp då
1: Jo men eh, det är ju en lång resa faktiskt eh, där jag hade just gift mig och eh, jag höll på att bli pappa och någonstans i mitt huvud så kände jag att jag behövde bli lite seriös och eh, Det var inte så, jag hade ju gått utbildning och liknande innan men kände samtidigt jobbat för kronofogdemyndigheten, jobbat som en montör i huskarna och monterade sågar och jobbat som personlig assistent. Så arbete var någonting jag inte var orädd för men jag hade inte riktigt hittat min grej. En dag så tittade jag medan jag märkte att okej, en annons från Peter som inköpare läste den. Det lät superintressant. Och direkt efter så la jag den åt sidan. Så tänkte jag, inte, inte vill jag flytta till Pite. Jag är ju från från början, så jag vill ju inte flytta 1200 km bort och gå och vandra bland isbjörnar. Mm. Det var helt ärligt, det var min fördom. Jag hade den tills jag faktiskt åkte upp dit. Men jag skickade in eh, själva ansökan när jag hittade den i andra omgången. Och, eller rättare sagt, jag ringde först och trä- pratade med en person. Som Magnus Karlsson. Och vi kände som två vänner som hade på något sätt uh, tappat kontakten. Mm. Jätteinbjudande. Och så slutade han. men Vad kan det skada om du bara skickar in? du kan ju alltid tacka nej. Mm. Och så plötsligt så ringde det. Hej, vi vill att du ska komma på intervju. Mm. Och då vad, vad som hände då var ju att jag, de betalade allting. Jag åkte upp till uh, Pite. På vägen så spårar ett godståg ut. Och då hade jag ju tänkt att bara åka dit och åka tillbaks. Mm. Men nu blev jag försenad till min intervju. De var väldigt förstående kring det. Jag fick ta mig in på hotell och sen nästa dag så skulle jag på intervju tidigt på morgonen åka här. Men det gav mig chansen att se Peter. Jag ville göra gärna reklam för Peter ah. för att det är ett fantastiskt ställe. Och jag, jag är verkligen tacksam att jag fick min start på min inköpabana där. Med mm. fantastiska mentorer som fick med mig.
0: Cool, så det är inte alltid så hemskt när ett godståg sparar ur liksom?
1: Ja, det, det får väl Om fråga någon annan. Aj, <laughs> Precis. Jag väl fråga någon annan, men det, för, min, för min del blev det turligt. Jag fattar,
0: fattar. Men då, jag tänkte det här med den offentliga sektorn. Det är många säljare, inklusive jag själv, som har varit, ja, inte rädd för, men lite så här, tagit avstånd från den offentliga sektorn för att man tänker eller som lite fördomar i alla fall ah, men de här kommer bara gå upp på de billigaste leverantörerna eh, och det är massa vad ska man säga, pappersarbete med offentliga upphandlingar. Men det finns faktiskt någonting som kallas för en direktupphandling. Mm. Vad innebär det och hur har det förändrats under de senaste åren, det här beloppet för hur man får direktupphandla? Ja, om man tänker på tröskelvärden, det är de här värdena
1: som EU satt kring vad som kan direktupphandlas och vad som ska upphandlas förenklat och Öppet då. Direktupphandlingar tillbaks i tiden var ju upp till 278 000. Eller något Och sen har ju det förändrat sig upp till 700 000 nu. Då. Mm. Och det här innebär ju att det finns en större eh, nivå som man kan direktupphandla. Nu är ju inte direktupphandlar samma sak som direktköp. Mm. Som en offentlig myndighet måste vi hantera skattemedel och då behöver vi vara lite försiktiga. Så det finns ju en process kopplat till det här, hur man gör det. Är det under 50 000, ja, men då kan man vända sig till de som eventuellt kan ha rätt kompetens om inte det finns redan kopplat till de avtalen, ramavtalen som vi har gjort i generellt sett. Mm. Är det inte det och är det 50 000 så kan man... Antingen annonsera den från myndighetens sida eller direkt approacha tre olika f- för att få ett konkurrenskraftigt anbud då. Mm. Och eh, jag kan ju säga så här, beroende på, vi, jag representerar Göteborgs stad och inköpupphandling. Göteborg stad är ju så stor stad som 700 000 många gånger är ingenting. Mm. Eh, I en direktupphandling hade vi varit exempelvis en vacker stad som Rissehamn där kan 700 000 var ett helårskontrakt eller till och med fyraårskontrakt beroende på vad det är för någonting man direkt upphandlar. Just det. Och Göteborg är så stort så att vissa av myndigheterna har flera anställda och vissa av kommunerna som finns där ute. Så det är en fantastiskt stor organisation vi jobbar
0: med. Och så att man kan se lite sammanfattningsvis att Eh, ni säljare som, som är lite rädda för eller som har undvikit att sälja mot offentlig verksamhet så länge ni håller er till under 700 000 så kommer ni säkert bli lite konkurrensutsatta eller det måste ni ju bli men det behöver inte vara så, ah, vad ska man säga, så mycket pappersarbete och så mycket regelverk och liknande som om det är en offentlig upphandling och du har möjligheten att påverka på ett annat sätt i en direktupphandling än vad du kan i en offentlig upphandling eller? Det kanske
1: man kan, mm. alltså det beror ju på vem som man approachar, det kan ju finnas saker och ting som man inte riktigt har satt, vad är det jag vill ha riktigt och då finns det alltid utrymme för att ha dialog. Just det. Och där vill jag ändå bara slida in lite så här att vi som offentliga myndigheter ska ju inte vara rädda för dialog med leverantörerna och leverantörerna ska helst inte vara rädda för dialog med oss jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt och vi behöver ha den här för vi spelar på samma marknad bara från olika infallsvinklar.
0: Du, en jättedum fråga. Är så här, hur ofta är det den som inte är billigast som vinner en upphandling oavsett om det är en offentlig upphandling eller en direktupphandling? Så att, alltså, egentligen är frågan ställd för att jag vill övertyga säljare där ute att även om du vet att du inte har den billigaste lösningen så kan den ändå vara värt för dig att lägga tid på att bearbeta offentliga verksamheter.
1: Mm. Då måste jag slå hål på en myt. Okay. Alltså... Det är alltid billigast, men inte billigast på det sättet. Det är billigast utifrån kravställen. Mm. Så om vi kravställer en Fiat då får vi en bil med den utrustning en Fiat den har. Kravställer vi en Maybach så får vi betala för den, för vi har också kravställt funktionerna som finns i Maybach. Så mycket handlar mer om det mm. än att det handlar om Pris är ju bara en faktor som man konkurrerar med i slutändan efter man har uppfyllt de kraven vi har ställt. Mm. Så visserligen så är det ju inte priset man kanske kan påverka för man vet ju aldrig vad konkurrenten kommer lägga det. Men jag kan ändå tycka att det kan finnas i vissa lägen att komma ut där vi då förklara att man har en förträfflig produkt eller tjänst. Det kanske var ett bra sätt att vinna förtroende i marknaden så att säga oss som kunder. Att man får möjligheten att förklara att man har bra grejer och de finns tillgängliga i, även i en konkurrensutsatt marknad. Mm. Så jag vill gärna slå hål på det. Det mm. handlar om kvalitet i förhållande till pris eller pris prisförhållande till kvalitet. Kvalitetssätter du inget då blir det jättebilligt. Och kvalitetssätter du då kan det bli
0: dyrt men det är kanske är precis det vi vill ha. Coolt. Ja, du tack för den förklaringen. Då har du verkligen slått håll på en myt som jag har tänkt på ett tag här. Vi hade en annan gäst här i podden som heter Markus Gunnarsson som är expert på upphandlingar överlag. Både mot den privata sektorn och även den offentliga. Och Han nämner det här med åtminstone i dialogen med mig att det emotionella, alltså man ska inte underskatta den emotionella delen av en inköpares beslutsfattande alltså att bara för att det är någonting där man ska följa ett regelverk X, och Z, så finns det ändå någon typ av utrymme till att skapa en relation med inköparen och att den, ja kanske inte på pappret ska vara avgörande men den kan ändå påverka om inte beslutet så, så, så alltså någonting kan du vinna på det som säljare du berättade för mig i för intervjun att du aldrig sett dig själv som en emotionell eller varelse kopplad till inköp. Jag vet inte, vad säger du om det här med att liksom, vad man vinner eller inte vinner på att försöka skapa en relation som säljare i en upphandling med en inköpare? Jag kan
1: säga så här, alltså, när vi väl är ute i affären då ska inte relationen spela roll mm. överhuvudtaget. Vad man kan påverka är ju själva, det är lite som jag säger, jag tar ett exempel, om man är inom vård och omsorgssektorn, om man har en fantastisk produkt, då är det inte mig som inköpare du ska övertala. Då tycker jag att du ska kanske gå till den som har behovet. En förvaltning eller bolaget eller vem det än är på i förväntad sektor Och prata med dem och säga till dem. Jag har en förträfflig eh, produkt härvid. Eh, skulle ni vilja se den? Och då kanske de säger. Aha, det här är det vi har precis saknat. Vi visste inte att det ens existerade ute i marknaden. Då kommer de ju med ett behov till oss. Mm. Och då hjälper vi i det läget att kravställa det. Och konkurrensutsättare för att säkerställa att. Vi tar in det som vi behöver. Som än en gång skattemedel kanske inte är det sexigaste man kan prata om. Men det är viktigt för oss för att det är en del av vårt grunduppdrag att sä- säkerställa att vi inte slösar bort mm. våra medborgares hårt förvärvade pengar.
0: Just det. Så det du säger med andra ord här är också att om man proaktivt kan bearbeta de myndigheter och avdelningar som har ett behov till exempel och där skapa en relation eller till och med hjälpa dem att kravställa behovet om man säger så. Många pratar om om upphandlingar att ju tidigare du kan vara ute och till och med om inte skapa ett behov så får de att nästan skriva upphandlingsunderlaget utifrån vad som ni gör bäst. Är du med på vad jag menar? Alltså mm-hmm. att, att, att vissa pratar om att ja, men en riktigt bra säljare mot både den offentliga sektorn och annat ja, men de är ute i så pass god tid och skapar relationerna att när välupphandlingsunderlaget skrivs så är en del skrivet utifrån de förutsättningar som det här företaget är bäst på att eh, liksom uppfylla. Mm. Vad säger du? Att det är lite ful spel Att det inte får lov att gå till sådär? Eller för du ser lite tveksam ut nu när jag berättar om det här. <här>, <här>, <här>,
1: <här> Nej, jag, jag måste väl säga att eh... Jag sa ju att vi är på samma spelplan med ja. olika infallsvinklar. Så om en säljare gör på det sättet så är det ju ingenting jag kan säga till om att det är rätt eller fel. men jag, Det är ju lite där vi jobbar som inköpare där vi ifrågasätter emellanåt och säger bara, hej, det här var ju jätteintressant. Vad har ni för behov av det? Hur använder ni? Har ni tänkt att använda det? Som vi pratar med våra beställare om som vill ha den här upphandlingen genomförd och säkerställa att den. Och då kan det bli ganska intressanta diskussioner för då jobbar vi ju Kanske plocka bort vissa uspar som man inte hade tänkt mm-hmm. att egentligen, alltså det är jätteintressant utifrån säljars perspektivet att man har en usp för det är en konkurrensfördel. Men i våran del så kanske det blir, att ja, uspen blir en konkurrensfördel i, i affären men om vi inte har behov av uspen så kanske vi inte ska efterfråga den för det är konkurrensbegränsande på andra sidan för oss som vill upphandla den här
0: produkten. Just det, så se till att, att om ni vet att Iqbal är med i processen så, så lämnar den och går vidare till nästa istället. Nej, jag skojar. Nej, men skämt åsido. Så att, så att, ja, jag fattar, jag fattar. För det ska ju vara en rättvis konkurrenssituation också. Så antingen får säljaren vara otroligt bra på att verkligen sälja in varför när USPen är avgörande vid val av leverantör och så får du sitta och hoppas på att det finns fler leverantörer som kan leva upp till USPen eller lösa det på ett annat sätt. Så att det blir en bra konkurrenssituation. Precis.
1: Jag skulle vilja tillägga där vid att leverantörer gör ju ett fantastiskt jobb. Och vi, be, vi jobbar ju ganska mycket med att försöka få till ytterligare leverantörsmöten leverantörsträffar och liknande. Och vi vill, faktiskt ambition från Göteborgs stad är ju att vi ska vara ännu mer ute och, och prata om vad som finns där vid. För det finns ju, vi, vi går ju inte motströms mot varandra. Vi vill ju egentligen gå åt samma håll. Och då kan jag också tycka att i vissa lägen så kan jag tycka att leverantörer eller säljare också behöver förstå organisationen. Lika svårt som det är för oss att förstå organisationen så är det viktigt för säljaren att förstå organisationen. För många gånger, när det handlar inte om uspar det handlar om att skapa ett, en bra affär där vi båda vinner på något sätt. Det låter lite så här klyschigt, jag vet. Men samtidigt är det ju det här, om vi hanterar den här varan eller tjänsten eller entreprenaden eller vad den är på ett specifikt sätt. Och vi har en organisation som köper på ett visst sätt. Det kanske det är så att tipset är från säljaren att inte kanske direkt att ni är felorganiserade men att om ni gör på det här sättet, om ni beställer på en onsdag är det mycket bättre. För då är lagret fyllt på tisdag och ni får en hel leverans och det blir inga restnoteringar och det blir mindre fakturahantering. Men om alla beställer på måndag då får vi problem med att ha fullständiga leveranser etc. Så det, det handlar ju om att egentligen prata om affären där den landar någonstans. Vissa gånger blir det lite metafysiskt om vi sitter här uppe och pratar om inköpsstrategier när det är någon annan som ska köpa ur
0: Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så blir nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Just det, och nu kommer vi in på nästa liksom ämne här och det är... Vad gör en riktigt duktig säljare... I en upphandling? Alltså när du säger så här och säger att den här säljaren, om du tänker tillbaka, gjorde ett riktigt bra jobb. Jag blev imponerad, det här kändes helt rätt. Vilka kriterier ser du viktiga hos en säljare att uppfylla?
1: Jag tror att en en bra säljare är lyhörd. En bra säljare säljare kan också förstå att det kanske finns ett behov som man saknar. Eller man har inte sett det. Det hände ju. Det var ju lite kopplat till Apple där ingen visste att man behövde en telefonen, men nu behöver alla den. Kanske inte riktigt sant. Men, mm. eh, nej, men jag skulle nog vilja säga att i mångt och mycket så är en, en säljare väldigt, väldigt lyhörd. Mm. Eh, jag tror att det är en av de viktigaste grejerna som man kan få med Just det. kopplat till det. Eh, och sen,
0: Förlåt, jag får avbryta. Vad innebär det för dig då? Alltså, hur, vilka tecken ser du på att en säljare är lyhörd?
1: Ja, den, än en gång. Då försöker man ju förstå organisationen. Hur är den? Hur kan vi leverera den här produkten som kommer behöva om omhändertas av oss som organisation på bästa möjliga sätt att säga till oss i det läget Ja, men har ni tänkt på det? Om en onsdag blir bättre för er. Mm. Eller en torsdag blir ännu bättre. För då har vi fullständiga leveranser och då hanterar. Det är ju vi, vi vinner på det. det. Mindre fakturahantering, mindre restantering, mindre fel, mindre händer. Och det är ju effektivisering. Så att vi behöver ju kunna prata om det. Det kanske inte behöver. Att alla behöver köpa på en torsdag. Eller få leverans på en torsdag. Vi kanske ska jobba med spridningen av leveranserna över veckan. sånt. Här kan det ju vara lite olika varianter. Det här är ju bara ett Eh, exempel, exempel. Mm. U- hypotetiskt ur luften då. Just det, men
0: så att, att vara lyhörd handlar mycket om att förstå er verklighet mm. och att anpassa sig till den och verkligen lyssna in och inte bara tänka what's in it for me mm. som leverantör utan what's in it for you och hur kan jag anpassa det jag säljer till till ert behov. Mm. Alltså det här, och det här är så spännande för nu pratar vi om och jag vet att du säger att 700 000 kanske inte är jättemycket för Göteborgs stad men för en säljare generellt sett är det en ganska stor affär om jag får bara så här generalisera. Men mm. det här gäller allt ifrån väldigt små affärer de som vill sälja mobilabonnemang via telefon till de som gör jättekomplexa affärer för många miljoner per år. Att kunna visa på att man är lyhörd och att visa förståelse för motparten det är inte jättemånga säljare som lever upp till det. Kanske därför du, du nämnde det också. Att, att det är, ja, jag ska inte säga att det är ett undantag. Men när de väl gör det. Då lyckas de mycket bättre.
1: Mm. Jag, jag skulle vilja ta bara ge en idé av skopen. Ja. Ta Göteborgstad. stad. Mm. Vi har inköp för totalt 27 miljarder. Det är ingen liten summa. Mm. Och sen kommer vi på det. Att det ramverket och inköp och ramavtal vi gör. De ligger säkert på 7 miljarder och då, då finns det en hel del pengar härvid. Och vi är en ganska stabil eh, köpare. Mm. Det är inte så lätt att vi går i konkurs eller något liknande. Problemet blir ju, kan jag tycka, i vissa lägen att när man, när man kommer in som leverantör, man måste också ha en idé av storleken av affären kopplat till din egna verksamhet. Man kan ju försätta sig i risker emellanåt. Säg att. Man har en omsättning nu, bara hådra det. Eh, omsättning på 10 miljoner, och så kommer en affär på 10 miljoner. Jag förutsätter att du hade redan en affär på 10 miljoner nästan innan, mm. och sen tar på dig ytterligare 10 miljoner. Kan ju både kännas otroligt eh, energigivande att ta emot det, men så plötsligt börjar du bygga upp en organisation. Du hade en jättebra leveransnivå innan, men för att nå upp till de ytterligare 10 miljoner börjar börjar bygga en och de ska skolas in och det blir fel och det blir så här vi blir kanske missnöjda och vi hamnar på en situation då har du byggt upp en organisation och så säger vi hej, tack men nej tack mm. vi, vi kan inte ha fortsätta ha en relation med er för ni levererar inte utifrån de förutsättningarna som vi efterfrågar mm. då är det bättre att inte ha den offentliga affären som är jättestor del av sin affär det ska vara en del av den, absolut men inte i den mån där man nästan utsätter sig för risker. Mm. För vi vill ju ha en stadig seriös leverantör. Inte en leverantör som om vi har lite otur går under på grund av att...
0: Ja, eh, de inte kan leva upp till era förväntningar. Mm.
1: Så det vill man ju inte heller. Men jag, jag skulle vilja ändå, nu hoppar jag lite. Ja. Jag skulle vilja ändå lägga till en annan grej. Att dra en anekdot med mm. en vän jag har eller vem jag har fortfarande men han jobbade inte inom samma men han jobbade som butikssäljare i Telia och i det läget så var det så här eh, fantastisk kille, han kunde komma in han sa, vi vill ha den här telefonen och sa han, nej, ta inte den ta den här, vad är ert behov ta, ta den här istället den är ju både billigare och den är säkrare, jag vet hur många av de här som har gått in till verkstaden exempelvis så det är bättre utifrån dina behov ingen idé att du köper överköpa någonting och man märkte ju att folk kände sig obekröna för grannen hade ju den här telefonen men jag skulle ju ha absolut den telefonen och liknande. Sen efter något år när jag var och besökte honom i ett par tillfällen, det var kö till honom. Mm. Det fanns säljare i butiken men folk väntade på honom att bli ledig för han uppfattades som äkta. Wow. Och, och det hörde jag i någon av de här säljpaddarna jag tänkte direkt tänkte jag på min vän Dennis då. Som, han kände sig genuin folk kände sig trygga i honom och då kunde han sälja utan så jag tror på den här äktheten som vi pratar eller som ni pratade om i de tidigare avsnitten jag tror den är lika viktig som både som inköpare men som säljare. Att man landar där.
0: Gud vad häftigt jag får lite gosyn när jag tänker på det. För det är, alltså det är verkligen så du kan vinna så mycket på lång sikt. Av att inte bara tänka på den kortsiktiga större affären. Ibland är det den större affären som är det viktigaste för kunden. Men om du verkligen tänker liksom, vad är bäst för kunden. Jag vet en säljare som, som jag har coachat när jag tittar på honom. Hur han agerar i sina möten. Då säger han till och med så här till kunden att. Du, det finns tre olika leverantörer på den här marknaden som är riktigt duktiga och jag vill påstå att vi är en av dem om det ni värderar, det är följande och så nämner han X, och Z då är det inte oss ni ska välja, då ska ni gå till dem istället, jag kan till och med vara din bollplank för jag tror på den långsiktiga relationen och kanske någon gång i framtiden väljer ni oss men om det är följande ni värderar Z, O, R, Ö, Då tror jag att vi har en bra chans att bli en leverantör till er. Alltså till och med våga visa för kunden att du är beredd att släppa affären om inte ni har den bästa lösningen för kunden. kanske kan som att man skjuter sig själv i foten, men tvärtom, då blir man snarare en rådgivare än någon som tar kunden i handen och det är samma sak från inköparens håll.
1: Och det är precis det jag menar, att en bra relation, oavsett jag vill ju ha den från båda sidorna men en bra relation är ju värt otroligt mycket i det här läget.
0: Ja. Spännande. Jag ja, tänkte någonting som liksom kittlar lite grann hos mig. Det är det här med misstag. Jag brukar fråga våra gäster om typiska misstag som man har sett säljare göra eller be, begå. Berätta, har du någonting du kommer att tänka på rent konkret som du skulle säga till våra lyssnare att gör helst inte detta, då kan ni tappa ansikte eller förtroende?
1: Ja, det, det är väl lite så här att vi gör ju transparenta affärer. Vi har en kravställning, den är för alla att se. Och sen vissa gånger som jag kan... Säga att eh, leverantörer i det här anbudslämnande skedet. Så är det vissa som eh, jobbar taktiskt. Tyvärr. Inte alla. Ska inte generalisera här. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi har bra relationer med säljarna och leverantörerna. Men då är det någon som går in och letar efter någonting. Eller ser någonting. Och då berättar man inte för oss att. Hej, ni som kravställare har missat den här delen. Den är viktig för er att få med. Annars kan ni få eh, snevridna. Eh, anbud och liknande då sitter man och väntar på den tills upphandlingen är färdig och ser vart man placerade sig i den här skalan av oh. leverantörer som skulle kunna få affären och sen tycker man nej men det där var ju inte så jäkla kul eh, det här var ju fel, det var otydligt men vänta du svarade ju du fick ju topp betyg på det här svaret mm. som du har lämnat vad var det som var otydligt bland annat? Och det är lite synd om vi hamnar i den typen av relationer. Att man tittar på det. Sen finns det andra misstag. Alltså, men just det här att leta efter kryphål. Eller, eller mm. få en affär. Och sen börja leta efter kryphålen. Och försöka. Det gör ju så att vi känner oss lurade i något läge. Det är inte säkert att vi har alla eh, delar med oss. Vi försöker ju kravställa så gott vi kan. Men vi vill ju ha leverantörerna är i vissa gånger som partner men mm. ändå samtidigt viktigt, här blir det lite fram och tillbaks är det viktigt att vi som kund måste ju kunna säga vad vi vill ha, det kanske inte passar allting som leverantör lite så som du sa att ja men om det är så här då kommer det inte passa oss vi är nog en av de leverantörerna som kan leverera men så som upplägget är så passar det inte oss, vi tackar för oss men är det någonting ni vill så självklart, ta kontakt med oss och pratar vi om det. Mm. Och, och, och den delen blir superviktig. Mm. Eh, att vi bibehåller den relationen, att vi får det där snorret att det här var otydligt. Vi gör fel. Det är, vissa gånger är det otydligt. Jag kan ändå ge lite props till mina jurister. Eh, <laughs> två år, vi har haft massivt antal överprövningar. Inte förlorat en enda. Wow. Men samtidigt så är det inte alltid garant för att en bra affär.
0: Mm. Precis.
1: Så för våran del är det viktigare att göra en god affär och mm. ha en, en genomtanke eh, kopplat till det här. Då. Men ja, ett annat misstag som jag har också nämnt men jag tror att det är viktigt att man träffar rätt beslutsfattare mm. i kommunerna eller organisationer när man har en fantastiskt bra produkt eller tjänst eller att sälja. Att man träffar dem och har det och förstår deras verksamhet för då kan man lämna ett bättre anbud också. Mm. Uh, och sen är det ifrågasätta anledningen. Om någon frågade mig om man uh, hade någonting. och uh, Om man är känslig för att någon ifrågasätter en, Det är därför vi är där. Mm. Vi ska kunna vågas ifrågasätta. Men sen behöver man respektera också i nästa läge. När vi ifrågasätter så vi säger. Nej men vi förhåller kvar vid det. Mm. Uh, för där kan det ju också vara en. Tyvärr en förståelse som kan komma in som kan i vissa lägen vara lite bristfällig. Vi köper, men vi köper kanske inte bara den här produkten eller tjänsten. Vi har politiska uppdrag som säger att vi måste ha minskat klimatpåverkan eller vi ska ha social hänsyn eller antikorruptionsarbete eller arbetslössiga villkor och vissa olika av de här kraven som vi ställer. Och då kan en mindre leverantör uppfatta att vi ställer jättemycket och höga krav kopplat till det här. Men då måste man ju också ha förståelse för hur vi är en jättestor arbetsgivarorganisation. Vi är 57 000 anställda. Mm. Som, och vi behöver göra rätt för oss. Just det. Och då behöver vi också säkerställa att de politiska målen uppfylls. Så. Mm. så är det så att man känner att man inte riktigt är där. Fråga då. Kanske man kan ha en dialog. Hur ska vi på lättast sätt uppnå de här? Mm. Varför skulle inte vi kunna vara en delaktig i den typen av dialog? Mm. Jag tror att den är superviktig.
0: Mm. Och du nämnde också i förintervjun intervjun på tal om det här med beslutsfattare. Att säljare som tar kontakt med andra personer inom er organisation. Hänvisar till att de har pratat med dig. Vilket de har gjort då. Men säger det på ett sätt som att du nästan har rekommenderat dem att prata med dessa, då blir det en motsatt effekt också för då känner man att säljaren håller på att liksom luras så att man ska vara väldigt försiktig som säljare när man har pratat med någon, ska prata med andra personer och att liksom försköna bilden av vad den första personen har sagt eller hur? Jag
1: jag kommer ju aldrig bli glad om jag hör mitt namn att Icklan har rekommenderat att ni ska göra affärer med oss för det kommer aldrig gå gå ur min mun så att säga För det är inte så vi jobbar. Vi jobbar ju väldigt transparent, som jag sa, och lika behandlade. Och det ska vara... Jag vill också gå in i lagen lite. LOU, jättejobbigt. Mycket folk känner nästan... Det är många människor inom kommunen som känner det. Så man måste vi hålla på med Lagen om
0: offentlig upphandling alltså, för ja. de som inte vet. Ja, <laughs>
1: precis. Lagen om offentlig upphandling. Varför ska vi hålla på med det här? Men det är en leverantörslag. Det var för att egentligen stoppa HV-leveranser till staden. Och då innebär det ju att som tätt så gör vi en ny upphandling på samma område och får, då får andra möjligheten att ta del av den affären. Tillbaks i tiden, längre tillbaks i tiden kunde man ju ha samma leverantör i 20 år kanske. Mm. Och då fick ingen annan chansen att komma in i den marknaden. Så den här är ju positiv ur en leverantörsperspektiv.
0: Jag tänkte ställa en, en avslutande fråga här. Du har ju nämnt det vid ett par tillfällen det här med att utmana och bli utmanad. Att du uppskattar att bli utmanad så länge du blir det på rätt sätt. Mm. Och det finns ju en bok jag chattar om i varje podd i poddinspelning som heter The Challenger Sale. Mm. Och The Challenger just för att man gjorde en analys på 6000 säljare och de fem olika kategorier av säljare och de som oftast sålde bäst och hade till och med högst kundlojalitet. De var utmanare. Mm. Och det är så spännande att se att att både du som fått pris för Sveriges bästa inköpare men även många av Sveriges bästa säljare som besöker podden att de säger typ samma saker om vad som är viktigt. Att man ska våga utmana men att man gör det på rätt sätt utifrån kundens bästa och kundens perspektiv. Men på vilket sätt om du en säljare tänker utmana er, hur gör man det på bästa möjliga sätt?
1: Man kan väl säga så här... Den informationen om man nu har tillgång till det. Vi har ju någonting som kallas för upphandling.nu jag, jag rekommenderar säljarna som lyssnar på det här att gå in dit och titta. Där finns Göteborgsregionens alla upphandlingar. Där ser man när någonting håller på att upphandlas. Det kan i och för sig vara lite senare. För sent om man säger så. Men det här finns ju möjligheten att se vilka affärer som pågår. Men här det händer ju utifrån våran sida att vi skickar ut externa remisser vi gör RFI och liknande då är det ju viktigt att man deltar när vi bjuder in till dialog det är ju där vi behöver se oj nu har marknaden förflyttat sig vi handlar på ett gammalt sätt och det tror jag är väldigt väldigt viktigt att man ska inte vara rädd för att ta kontakt med oss men samtidigt som jag säger det gäller att ta kontakt med rätt personer som Har, förstå värdet av det ni vill sälja. Och har det behovet. För när det behovet uppstår så kommer vi alltid hjälpa till. Jag vill bara lägga till en annan grej också. Tänk på det så här. Vi kanske är upphandling och inköpare. Men vi är de facto säljare också. För när vi upprättar ett avtal och gjort en upphandling. Så någonstans så säljer vi vidare den upphandlingen i den interna egna organisationen. Och då gäller det ju för oss att det vi har sagt att vi ska uppfylla eller infria också går i hamn i nästa steg. Så om det inte blir bra så blir det ju en reflektion på oss också. Just det.
0: Så på tal om att förstå kunden, kundens situation. Att om de kan uppfylla de här kraven, önskemålen, behoven ni har. Och även typ ge ammunition som ni behöver för att sedan sälja in det här vidare i organisationen. Då får, de också en, då får ni en mer, en mer alltså en bättre relation till leverantören. Och det kan bli en mer långvarig relation. Precis. du ah, Jag är jättetacksam för att du kunde vara med på den här i Berätta, om man vill ta kontakt med dig, varför tar man kontakt med dig? Och på vilket sätt? Varför man tar kontakt med dig? Är det för att att sälja någonting (laughs) eller är det för att prata inköp? Är det för att få inspiration? Kanske anställer du, jag har ingen aning. Berätta, varför tar man kontakt med dig? Det finns väl olika
1: anledningar man kan ta kontakt med mig. Men jag måste säga som... Jag har ju gått den här lilla kedjan, jag har varit upphandlare och jobbat som upphandlingschef och nu chef i inköpscentralen. Och så. Jag har ju alltid varit nyfiken. Och det, det är väl mer det, när någonting kommer där ute som, som kanske kan underlätta min tillvaro. Eller bara är fantastiskt underbart skulle jag vilja säga. Där, där någon har löst någonting som, jag är, jag är supernyfiken på sådana grejer. Där, därför ska man kontakta mig i, i sådana fall. Men än en gång. Jag kan hjälpa er och kanske eh, hitta rätt personer i, emellanåt. Att här kanske den här förvaltningen bör ni ta kontakt kopplat till den här frågan. Och i övrigt så jag hoppas att eh, lite som du sa jag hoppas att jag kan inspirera men ännu roligare är det när någon inspirerar mig.
0: Coolt. Så, så ni kan ju söka på LinkedIn, Iqbal, I-Q-B-A-L, mellanslag Musaji, m u s a j i Så kommer ni hitta honom på LinkedIn. Lägg till honom, skriv i meddelandet att ni har lyssnat på honom på podden här och er fråga så kommer han säkert att uh, acceptera er och besvara den. Ja, med stort tack igen Iqbal, jättekul att ha med dig. Jag vill i vanlig ordning påminna om poddens huvudsponsor, Säljarnas Riksförbund som erbjuder allt ifrån juridisk rådgivning till inkomstförsäkringar och utbildningar, säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Är ni är nyfikna på det så gå in på saljarnas.se och läs mer om deras medlemskap. Ja, stort tack för mig idag och tack Iqbald. Tack, tack själv och tack för att jag fick vara med. Coolt! Då säger vi så. har du gett alla lyssnare!